0: ¿Cómo estás, señorita Zoila? Muy la señorita bien, Zayla. muy bien, Oliva. Muy buenos días a, a todos los que trabajan en esta radio católica y muy buenos días también a todos los radioescuchas de este programa.
1: Así es, también le damos los buenos días a Juan Pablo. ¿Cómo está Juan Pablo? Buenos
2: días. Muy buenos días, querido pueblo de Dios. ¿Cómo estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, juntos con nuestras familias? Espero que todos estemos bien bendecidos verdad y listos para este programa que tenemos hoy, el cual le tenemos titulado este, Vía Crucis, Vida de Fe o Vida de la Fe y el cual nos vamos a estar aquí nosotros con nuestra hermana Suela como usted nos acaba de compartir. ¿verdad? Dándoles este tema para que ustedes se sigan enriqueciendo en sus casas de la palabra del Señor, pero especialmente el mensaje que Él tiene para cada uno de ustedes y de nosotros también, Olivia.
1: Amén. Buenos días todos. Por ahí tenemos camaritas. Dios te bendiga. Gracias por siempre estar acá diciéndoles sí al Señor. Sí, un tema muy interesante y muy bonito que va con el tiempo que estamos viviendo de la Cuaresma Un tiempo más que el Señor nos da para poder reflexionar y volver nuestro rostro hacia Él. El día Cruz es día de la fe, tiempo de conversión, de que crezca nuestra fe, para poder de esa manera caminar como Jesús le agrada, ¿no? Pues como saben, estamos respaldados por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual está en el 601 de la Avenida California. Y pues nuestro pastor Larry Toskey, que siempre está ahí apoyándonos y ayudándonos. Pues bien, el tiempo se nos va rapidito. Si usted anda por allá trabajando en el film y trae su radicito, súbale todo el volumen. Si usted está por ahí en casita... Si usted anda manejando también, sube el volumen, pero no se me distraiga. Eh, pues bien, vamos a hacer esa oracióncita como el Señor quiere en esta mañana. Ahí en casita le vamos a invitar a cada uno de ustedes que, no, que nos pongamos en esa actitud. Un ratito, un minutito para regalar al Señor, para podernos poner en su presencia, agradecerle tantas cosas que Él hace por nosotros y para pedirle su misericordia y su perdón en cada minuto de nuestra vida. Pues bien, vamos a invitar a nuestra hermana Zoila para que nos dirija esa oración. Ahí en casita nos ponemos en esa disponibilidad. Adelante, hermana
0: Zoila. Ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por este maravilloso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por el por el regalo de estar aquí, Señor, compartiendo este, esta plática con mis hermanos. Gracias por todos los que están en sus casitas escuchando esta radio católica. Padre bendito, te pedimos que en esta mañana derrames bendiciones en todos los hogares, Señor, que nos están escuchando y también los que no están escuchando, en los que no han sintonizado todavía esta radio, Señor. Te pedimos que abras tu mano poderosa y los llenes de bendiciones, Señor. Te pedimos por esos hogares, Señor, que a lo mejor están en problemas, que tu bendición llegue hasta ellos, Señor. Que ese vino nuevo que tú diste, convertiste en las bodas de Caná, Señor, les llene su espíritu para que tengan, para que renueven, Señor, ese amor que quizás ellos creen que se está terminando. Te pedimos por todos esos padres que están a lo mejor sufriendo por sus hijos, Señor. Te pedimos que tú los tomes de su mano, Señor, que los guíes, que los ilumines, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en cada hogar, que se derrame sobre todo Bakerfield y el mundo entero, Señor para que podamos nosotros dar, dar testimonio en nuestras vidas de quién eres tú, Señor. Gracias, Padre bendito, una vez más, por esta radio que hace posible, Señor, este mensaje tuyo, esta palabra tuya, mi Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesucristo, que es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: Entraré, 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 a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar, para cada, si al Dios vivo adorar libre soy libre soy presencia en libertad, por su amor, por su amor el Espíritu te lleva
1: ¡Qué hermosa alabanza! Es una hermosa oración, esa alabanza, cuando dice, quiero entrar, me revelo cuando está en esa oración tan tan profunda entre el Señor en usted, es, qué lindo, de verdad que si estaba, ya lo había escuchado varias veces, alabanza, pero sin embargo, eh, qué, qué bello, qué, qué hermosas palabras, y si las vivimos bien cuando estamos en esa oración, de decirle al Señor, qué bonito, ¿no? Que hasta la piel se le hace una chinita, ¿no? Pero bien, si se acaba de sintonizar la radio 1490M, pues estamos aquí en el programa Ríos de Agua Viva y es un gusto y una alegría que nos pueda acompañar, ya son las 9 y 10, 13 minutos, <risa> hora de entrar de lleno con el tema, un tema interesante, el Vía Cruces, Vía de la Fe, que el Vía Cruces acompañando a Jesús nos lleva a, a la fe, a aumentar nuestra fe, ¿no? Pues ya no les quito más tiempo, muchachos, le damos la más cordial bienvenida a Ríos de Agua Viva, es un placer tenerlos aquí, como siempre, es un gusto y una alegría que puedan venir a compartir con nosotros a esta hora del día. Y tenemos a Juan Pablo y a Zoila, a ver, dije que su apellido estaba a ver, complicado. Soila complicado, Zoila Ocheata, Ochaeta, ya la andaba cambiando, ya venía <ríe> de tu morchata, Ochaeta, Zoila, es una alegría tenerla aquí, bienvenida. Juan Pablo de igual manera, así que los micrófonos son suyos, adelante.
2: Gracias. Primero que nada, vamos a darles uh, un saludo a nuestro hermano Luis Flores, el, el cual nos está viendo a través de Facebook. So bendiciones, hermano, que Dios lo siga bendiciendo y por favor siga haciendo oración para nosotros, para que, como dije anteriormente, el Señor nos inspire a cada uno de nosotros para poder dar el mensaje que él tiene para su pueblo, porque nosotros somos instrumentos del Señor los cuales estamos en oración para poder llegar al pueblo de Dios. Señora Zoila, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
0: Muy buenos días, Juan Pablo. Pues muy bien, gracias a Dios. Bendecida.
2: Bendecida. Es lo que Bendecida. yo digo, ¿verdad? Estamos bendecidos. Este, como usted nos acaba de decir hoy en la mañana, es simplemente el despertar y mirar, abrir los ojos y maravillarnos de las cosas del Señor es una bendición, ¿verdad? Sí. Eh, pues Mire, yo tengo tiempo ya, como dijo nuestra hermana Olivia, tengo tiempo ver, de verla en la iglesia, ¿verdad? Tengo tiempo que yo veo que usted está envuelta en, en, en la iglesia, en un ministerio, y luego la veo en otro ministerio, y luego veo que está en otro ministerio. Ahorita voy a decir cuáles ministerios estoy hablando, ¿verdad? Pero es una bendición, es sí, una bendición tener sí. personas como usted, las cuales se están dedicando a dar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros queríamos Ahora invitar, la verdad A, a que la, nuestra audiencia verdad Nos, La conozca un poquito más A usted, porque vez, yo recuerdo Antes de, de ser parte de Un ministerio, de entrar a la iglesia Miraba las personas que, que servían Al Señor, y yo las miraba muy lejanas O sea, yo sí sí yo, Probablemente un día el Señor me va a hablar A ser este, servidor Pero no lo miraba Posible, porque yo los miraba a ustedes Digo ustedes, porque yo creo que usted, usted tiene más tiempo que yo sirviendo al Señor, en la viña del Señor. Yo las miraba, decía, esas personas han de ser muy santas o muy buenas para estar cercas del Señor. ¿Verdad, señora Zoila?
0: Ya, yeah, yo creo que al contrario. No estamos aquí por, por buenos, ¿verdad? Entonces, um, gracias a Dios um, que Él nos llama y pues nosotros acudimos a, a ese llamado. Porque nadie llegamos por nuestra propia iniciativa uh -huh. es él el que nos llama el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es Dios quien constantemente nos está buscando y nosotros respondemos a ese llamado y por eso estamos aquí muchas. sirviendo a nuestra parroquia
2: muchas gracias Señora Soledad pero vamos a conocerlo un poquito un poquitito más háblenos un poquito verdad para las personas que nos están escuchando porque hay muchos jóvenes escuchándonos uh, especialmente de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe la cual está localizada eh, en 609 East California 601. O 601 East California Muchas gracias por la corrección Y este nos están escuchando Y ellos quieren saber Cómo es de que una persona tiene una infancia verdad Y después se, se le, le nace el servir al Señor so, Háblenos un poquito sobre Su infancia si usted gusta Y sobre su Cómo fue creciendo ese amor hacia el Señor
0: Ajá, sí Juan Pablo eh, Yo soy guatemalteca Nací en, en, la, en la República de Guatemala, en el norte, en un lugar llamado Petén, uh -huh. en una isla llamada Flores, que está, uh, hace um, frontera con el sur de México. Okay. O sea que tenemos contacto con, con México. Entonces, y sí, vengo de, de, una, de un hogar muy católico, okay. muy católico. Entonces, uh, gracias a Dios... Um, mi familia, especialmente unos tí unas tías, se sembraron en nosotros esa semillita bien fuerte. Uh -huh. Pues todos los días nos tenían eh, debajo de un palo de jocote dándonos doctrina. Oh, okay. Entonces, eh, y así nos fuimos, nos fuimos este, formando, ¿verdad? Pues fui creciendo, fui creciendo. Y, y ya de joven... Um, pues como que uno se va alejando como el hijo pródigo, ¿verdad? Okay. Como el hijo pródigo, uno se va alejando de, 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 de Dios, de la okay. casa del padre. Eso yo creo que nos sucede a todos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, pues no tuve una juventud muy, ¿cómo le dijera, muy, muy loca, ¿no? Eh, mis, mis papás este, se, se dejaron cuando yo tenía 11 años. Ok. Entonces, pues a mí me tocó muy duro, me tocó muy duro ver por todos mis hermanos. O sea, yo fui la mamá de todos ellos. Entonces, um, ya muy jovencita de 16 años, yo tuve que trabajar para ayudar a mi mamá a, a sostener a, a, todos los, a todos mis hermanos. Entonces, um, pues sí, así pasó mi vida en, en, en esta isla de Ciudad Flores. Es un lugar que es el 99% católico.
2: Oh, casi es, como las Filipinas.
0: Exactamente, Ajá. es católico, es católico. Entonces, si acaso, si sí hay una iglesita protestante, pero las familias se cuentan con los dedos de la mano. Oh, okay. Ajá, es una familia, es un lugar muy católico. Ahorita en este tiempo Ajá. de Semana Santa, pues no creo ahorita por eso de la pandemia, pero regularmente... Se vive la Semana Santa, pero con aquella espiritualidad uh -huh. que, que lo hace a uno, este en la, no sé, es, es algo fuera de lo común. Um, hacemos, okay. hacemos este se hacen, por ejemplo, allá las, las alfombras uh -huh. desde cuando empieza el Domingo de Ramos y todas las procesiones que siguen hasta el Santo Entierro unas alfombras bellísimas que son obras de arte. Entonces, uh, sí, vengo de un lugar muy católico. Gracias a Dios que echó en mí esas raíces para que, aunque después cuando nosotros, por los problemas de la vida, cuando nos casamos y todo eso, nos alejen de, 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 de nuestra iglesia, de, de convivir en comunidad, está esa semillita ahí que no se muere y llega un momento en nuestra vida en que regresamos, uh -huh. como el hijo pródigo, sí, sí, que sí. decimos, pues, es tiempo de regresar, uh -huh. porque el Señor siempre nos está llamando insistentemente, pero nosotros ponemos otras cosas, ¿verdad? A, otras anteponemos, anteponemos sí. otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. No, pues que mis, mis niños están pequeños, o cualquier otra cosa, uh -huh. y así el tiempo se va pasando, hasta que nos damos cuenta que, que, que pues ya pasaron los años, y que uh -huh. Y que ya es tiempo de volver atrás.
2: Okay. Fíjese que qué bonito que usted me comparte eso, porque cuando yo fui a visitar una isla también como las Filipinas, ahí también la mayoría de, de la población es católico, uh -huh. ¿verdad? Uh, so, me, usted escribió su, su, usted creció muy hermosamente. ¿Cómo conoció usted a su esposo? Pues... Porque yo veo que ahorita lo, lo vino a dejar, ¿verdad? Uh -huh. Y su esposo, yo veo que la apoya a usted en todo lo que hace. Lo, la, el domingo pasado que sí, yo estaba, sí. que le hice la invitación, uh -huh. este, él estaba ahí presente ahí, a usted. Sí. Siempre está con usted. Él está él. ahí
0: siempre conmigo, gracias uh -huh. a Dios, sí. Y no fuera por la ayuda de él, pues yo no podría estar en todo donde yo estoy involucrada. Uh -huh. Porque en realidad él sabe que esto es, es, es mi motor para seguir viviendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo conocí? Pues ahí mismo en la isla. Es okay. es un, es un, es, Son tres kilómetros a la redonda. Ajá. Entonces, eh, él es de ahí. Ajá. Mis hijos son nacidos ahí. Uh -huh. Todos somos de ahí. Uh -huh. Ahí fue donde yo lo conocía. Ahí nos casamos en esa parroquia okay. en el año 1971. Uh -huh. Ahorita en este año vamos a cumplir 50 años de casados. ¿50 Las años? bodas de wow. 50 años de casados.
2: ¡Qué bendición! Gracias ¿verdad?
0: a Dios, sí. Es una bendición. Tenemos, tuvimos cuatro hijos uh -huh. y gracias a Dios, este, tres están muy bien casados también. Okay. Bendito sea Dios. Okay. Entonces, sí, yo pienso cuando miro para atrás, yo sé que Dios siempre ha estado ahí conmigo. La bendición de Dios nunca se ha retirado uh -huh. de mi hogar. ¿En, en qué momento, este
2: para que escuchen los jóvenes. ¿En qué momento usted dice sí al Señor? ¿Cómo es de que usted dice se da tiene el? Yo le digo un yo por mi parte yo lo veo como fue un atrevimiento a decirle sí al Señor porque sabiendo que yo no era digno de, 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 de representarlo hasta dije Señor pero yo pero por qué yo o sea yo no vivo una vida moral como como las personas que te están sirviendo, ¿verdad? Yo, yo tendría que hacer muchos cambios dentro de mi vida para poderte servir, y los cuales, como usted acaba de decir, yo no estaba dispuesto probablemente a hacerlo en ese, en ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor ya me estaba invitando a mí y fue a través de una, puedo decir, una revelación personal, ¿verdad? Yo recuerdo que iba manejando al norte, uh, iba hacia el norte en la, en la calle Chester, enfrente de la, de la parroquia de San Francisco. Y ya ven que nosotros pues, nos acostumbran a hacernos la señal de la cruz cada vez que pasamos por una parroquia, ¿verdad? Porque está el, santis, el sagrado sacramento ahí. Y yo hice la, la señal del azul, de la azul. Perdón, la señal de la cruz, ¿verdad? Y cuando hago la, la señal de la cruz, siento una presencia, un olor primero a rosas bien hermoso. Uh -huh. Y de repente se me vino a la mente como un historial de toda mi vida, de lo que yo estaba haciendo. Y recuerdo... Uh, a recibir como regaños de, de mis antepasados, de, mis abueli, de mi abuelita, de mis tías, diciéndome, oye, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tantos sacrificios que nosotros hicimos por ti, para que estés donde estás en este lugar, y estuve echándolo a, a perder, ¿qué está pasando, verdad? Y esa fue mi revelación personal. Y yo recuerdo estacionando, me, fue tanto el llanto que no pude sostenerlo, que me recuerdo que me estacioné enfrente de la estación a. Uh, del Amtrak, que, a ver, que, uh -huh. que estaba el tren ahí, un lado de la, de la, la creo que es la East Truxton ya, sí. y, y escuché, yo escuché, yo escuché, como digo, mi corazón que me dijo, ve y siéntate en la parroquia, bueno en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y no te pares hasta que yo te hable, yo sentí eso en mi uh -huh. corazón, y es lo que hice, ¿verdad? Al siguiente domingo yo estaba en, ya en la iglesia, y ya estabas yendo un poquito, ya me estaba involucrando un poquito más. Pero fue, así fue mi, mi, mi llamado hacia el Señor. Usted nos puede compartir cómo fue de que usted dio ese paso, pues, al decir, si ¿sabe qué, Señor? Yo lo voy a servir a usted.
0: Sí, este, sí, yo sé que el Señor nos llama de diferentes maneras, ¿verdad? A veces a través de una enfermedad, de un dolor, qué sé yo. Pero en mi caso, el llamado sí fue muy doloroso demasiado. En el año 2007, yo le dije que tenía, tuve cuatro hijos, ¿verdad? Sí. Pues el más pequeño, eh, yo no sé si saben mi historia, pero el más pequeño murió en un accidente uh -huh. en el 2007. Entonces ahí mi vida se derrumbó, se hizo pedazos. Era algo que es algo que no lo puedes explicar ese dolor. Pero mucho antes de eso, yo había estado sintiendo ese llamado en mi corazón. Yo pertenezco a Nuestra Señora de Guadalupe desde el año 1992, que yo llegué a esa parroquia. Y, y yo siempre que, que iba los domingos a misa, siempre escuchaba que, bueno, pues que se necesitan catequistas, que no tenemos catequistas, y sentía yo en mi corazón ese llamado. Pero yo decía, bueno, será después. Y será después. Llegó el año 2007, ya mis, mis tres hijos más grandes se habían casado. Y el más pequeño, pues, entraba a la universidad en ese año. Y de pronto, mmm, mi vida se volvió eh, un caos. Ese día, este, mi niño salió y ya no regresó. Ya no regresó. Pero en medio de todo esto yo veo la mano de Dios, yo veo la misericordia de Dios, porque yo entendí, eh, él me, él me, en medio de toda esa tragedia, si se puede decir, de ese dolor, yo estaba, eh, yo estaba segura que era un llamado del Señor. Dice la palabra de Dios que hay... Algunos profetas que nos da de, de ejemplos, ¿verdad? Cuando llama a Isaías, le dice a Isaías, no, señor, pero yo soy un muchacho de labios impuros. Y viene y le pone un carbón en sus, en sus labios, lo purifica. Y luego también otros, otros, otros profetas también, ¿verdad? Que tienen su, su, su testimonio que dicen, no, pues que, que yo no soy un muchacho. Y bueno, la cosa es que yo... Pienso que sí, cuando el Señor eh, te llama, te va a preparar, te va a preparar. Y conmigo lo hizo, conmigo lo hizo. Ah, en, en, en el término de ese tiempo, yo empecé a pensar, empecé a preguntarle qué quería, qué realmente el Señor quería de mí. Ah, yo enterré a mi hijo un 12 de mayo del 2007, que fue un sábado. Entonces, el 14 de mayo, un lunes, yo ya estaba en el grupo de oración de nuestra señora Guadalupe. Yo llegué destruida. Y me arrodillé y le dije al Señor, pues, dime, ¿por qué esto no va a pasar nomás? Porque todo tiene un propósito en esta vida y yo quiero saber, pero había algo cuando yo sentía ese llamado yo siempre le decía al Señor, bueno voy a esperar que este otro mi niño se case y se vaya de la casa entonces yo vengo y te sirvo pero es que no es cuando yo quiera, es cuando el Señor te está llamando entonces um, yo enterré a mi hijo un 12 de, de mayo y un 14 de mayo yo ya estaba de rodillas en el grupo de oración de, de los lunes y no había otra para mí no había otra opción más que aferrarme de esa tabla de salvación que era Dios nadie más podía sacarme adelante de, de ese pozo oscuro donde yo había caído donde habíamos caído todos pues y, y empecé a llegar ahí como a las dos semanas tocaron a mi puerta y eran dos señoras que en mi vida yo nunca había visto. Y, este, y eran dos catequistas de Nuestra Señora Guadalupe Entonces, curiosamente, o por planes de Nuestro Señor, porque Él es el que todo lo planifica, eh, la esquela de la misa de mi hijo había quedado en una de las, donde se meten los misalitos. Ajá. Y la señora una señora había llegado y por sacar el misalito sacó también la esquela de mi hijo y entonces ella lo quedó viendo un año antes esta señora había perdido también a un hijo de 25 años en un accidente también y entonces dijo ella pues esta madre está por lo que yo pasé hace un año y necesito verla me contactaron y llegaron a la puerta de mi casa y ella llegó a, a, a decirme, pues, que precisamente cuando yo enterraba a mi hijo, el de ella estaba cumpliendo un año. Uh -huh. Esta otra señora era Lupita Morelos. Okay. Y entonces ella me invita y uh -huh. me dice, vámonos a la catequesis. Usted necesita dar sus testimonios. tuve eh, son muchas las cosas que me sucedieron, ¿verdad? Sí. Durante todo ese tiempo, entonces me dijo, usted necesita hablar con los padres de familia, darle su testimonio para sí. que ellos re reaccionen. Sí. Y así empecé en la catequesis. Okay. En ese tiempo era la directora de educación religiosa, este, Sofía. Sí. No sé si ¿sí la conocen. No, Sofía no la llegué ah okay pues, ajá, pues Sofía era la directora y llegué y, a, y empecé en la catequesis. Entonces inmediatamente después empecé a a formarme, a tomar mi, 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 mi básico de catequista. Luego después um, viene el padre Larry a Bakerfield sí. y con, cambia de directora de educación religiosa y, y empecé también a dar eh, catecismo de niños de primera sí. comunión. Sí, hace bien. muchos años. Um, pero yo no me sentía todavía muy como muy realizada. Verdad, no me sentía todavía. Um, esta nueva directora llevó a un grupo a la Arquidiócesis de Los Ángeles, con permiso de, de nuestro párroco, el padre Lenny, llevó a un grupo a, a recibir una formación a la, a la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y estuvimos yendo allá por tres años. Uh -huh. eh, de, de todo el grupo que íbamos como ocho, nos quedamos nada más tres. Terminamos esos tres años. Y así ha sido mi, mi... Luego después de eso, entonces ya empecé con muchachos de confirmación. Uh -huh. Y ya cuando empecé con las catequesis de adultos, que yo ya iba a dar catequesis, no a dar mis testimonios. Uh -huh. Porque así empecé, dando Bien, mis doctor, testimonios. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo daba mis testimonios, yo miría muchos padres de familia. Sí. Yo miraba cómo lloraban este, con lo que yo les compartía. Según como el tema se tratara de la catequesis, yo daba mi testimonio. Y, y así, este, así pasaron los años y ya ahorita, pues gracias a Dios uh, sí me siento eh, un día preguntándole al Señor, le decía yo, eh, pertenecía al grupo de oración carismático por 11 años. Oh, wow. Me involucré uh -huh. Me involucré en ese grupo, uh -huh. yo este, en los retiros, en todo, en crecimientos, uh -huh. todo eso. Y un buen día, siempre me llamaban para la iglesia para dar este tema. Uh -huh. Y sí los daba, sí los daba, pero yo no me sentía como cómoda. Uh -huh. Y un buen día, platicando con el Señor en el Santísimo, le pregunté, ¿por qué yo no me sentía tan cómoda dando un, una predica como estando delante de los padres de familia, dando, dándoles catequesis. ¿Por qué? Y descubrí que, que yo soy catequista, no soy predicadora.
4: Okay.
0: El Señor me reveló que mi vocación es catequista. Okay. Entonces, de ahí fue y dije, oh, sí, pues sí, es cierto. ¿verdad? entonces okay. um, Y así han pasado los años y he seguido, he seguido formándome, no solo ahí en la renovación carismática venían de, de, de Fresno también por mucho tiempo, nos venían a formar es, es una formación constante desde como el 2008 sí. hasta esta fecha, nunca he dejado de, de formarme porque pues, ¿qué voy a dar? Si, si no tengo, no puedo dar, entonces necesito estarme en constante formación para poder estar por pues, delante de los padres de familia, de mis jóvenes uh -huh. ahora con este ministerio de, de rica uh -huh. ajá que tengo creo que son como dos años creo que tengo de estar allí también, para mí todo esto es es muy hermoso uh -huh. es muy hermoso, yo vivo para esto y, y por eso mi esposo está ahí conmigo cualquier cosa pues él es el que me ayuda él está ahí o sea que los dos estamos sirviendo. Él de una manera y, y yo de otra. Pero gracias a Dios, um, con los años pude, no puedo decir sanar, porque el dolor está ahí, ¿verdad? El dolor está ahí, pero, pero Dios me ha tomado de la mano y, y he seguido caminando. He seguido caminando. este Nunca se va a olvidar lo que se llevó en el vientre por nueve meses, uh -huh. lo que vivió con una persona de 21 años que tenía nunca. Pero está ahí, en el corazón. Donde quiera que yo voy, él va conmigo. Entonces ya, ya, este, ya lo acepté. El día que yo llegué a aceptar esto, es cuando realmente llegó la paz a mi corazón. Cuando yo acepté que que pues era la voluntad de Dios. Sí. A veces decimos nosotros, oh, pues se murió de cáncer, del COVID, como tanta uh -huh. gente está muriendo ahora, pero hay gente que está realmente grave y no muere, sí. porque no es su momento. Uh -huh. Dice la palabra de Dios que no se mueve la hoja de un árbol, sino uh -huh. es por su voluntad, y yo así lo creo. Uh -huh. Yo así lo creo.
2: Y, y fíjese que yo comparto lo que usted está diciendo, todo lo que usted me está relatando lo, lo estoy, este, um, analizando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo pasé por las mismas cosas que usted pasó, este, yo a mi temprana edad también, este, lastimosamente, digo lastimosamente, ¿verdad? Este, mis padres, este, por no cumplir, se puede decir, no estoy aquí para juzgar a mis padres, simplemente estoy relatando lo que pasó en mi vida, este, por no vivir una vida cristiana o cerca de la iglesia, ¿verdad? Recibieron su sacramento del matrimonio y lastimosamente, pues... Se, hubo una separación, ¿verdad? Uh -huh. Digo separación porque para Dios no hay divorcio. No, no. Uh, y, y una separación y, y yo a mi temprana edad pues también tuve que pasar por muchas pruebas o puede decir, pasé por muchas cosas y este y no fue hasta ese momento, como le digo, que yo sentí el llamado de Dios y me acerqué a Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios, este, creo que fueron tres o cuatro años después, este ya me estaba acercando a Dios, ya estaba, ya estaba empezando hasta a servir al Señor y tuve la pérdida de mi mamá, y como usted dice, es, es un dolor muy, muy, muy muy fuerte, que yo creo que si Dios no hubiera estado ahí conmigo, porque yo no estuve con Dios, Dios estuvo conmigo, mm -hmm. y como usted acaba de decir, este, llevándonos de la mano, ¿verdad?, caminando poco a poquito y preparándonos para algo tan fuerte, ¿verdad?, pues no, no sé qué hubiera pasado conmigo, este, probablemente yo hubiera eh, terminado en las drogas, en el alcoholismo, este, de, con depresión, perdón, eh, y pero gracias a, la, como usted dice, a la, por agarrarme de la mano de Dios, él me, me fortaleció y me dio más ánimo para seguirle sirviendo a él. Y él, como usted dijo, usted acaba de compartir, él me sacó de, de ese pozo porque es un momento donde sí. yo recuerdo que me entré como una tercera dimensión, uh -huh. recuerdo haber llorado tanto, 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 tanto esa pérdida que este, se me acercó un señor en el hospital y me dice, tú no te preocupes, este, tú vas a llegar a ser un gran servidor del Señor. No sé por qué se le salieron las palabras a ese señor. Pero yo creo que él miró lo que yo estaba pasando, ese dolor, que no quería que nadie se me acercara. Y, y sí, ¿verdad? Y, y, uh, como digo, las palabras que recibí de él me ayudaron a, a, a sanar en este instante. Claro, como usted dice, el dolor está aquí en el corazón porque es, se le quiebra, se le incrementa las palabras de simplemente recordar al ser amado. Sí. Pero es el Señor el que nos ayuda a sanar, ¿verdad? Y si ponemos esa confianza en él, como dice, vamos a... A seguir sirviéndole, ¿verdad? Uh, bueno, pues este, también estaba compartiendo sobre su caminar del catequesis. Yo recuerdo que recibí, le estaba comentando hace ratito, ¿verdad? Que recibí los, los crecimientos de la señora Lucy Madrigal. Uh -huh. No sé si se recuerda, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y este, la señora uh, Lucy Madrigal, pues nos uh, formó a, a mi esposa y a mí la cual nos estamos preparando para recibir el, la primera comunión y el sacramento del, de confirmación, ¿verdad? Y, este, uh, y fue a través de ella que creció nuestra amistad, que después bueno, nos empezaron a invitar también a, a, a dar pláticas, pero también nos tocó a mí dar clases para catequesis para adultos, para prepararlos para el bautismo, para la primera comunión y para la confirmación. ¿verdad? Y muchas de las uh, personas que llegaban Eran porque estaban recibiendo Querían recibir el sacramento del matrimonio uh -huh. ¿Verdad? Pero yo recuerdo Que estaba compartiendo fuera del aire Que era algo tan No sé Era tan desgastante No nomás físicamente Pero también espiritualmente ¿Verdad? ¿Nos puede compartir un poquito Sobre su caminar en, es, en ese ministerio?
0: Bueno la verdad que con los, con los adultos de, de, la, de los sacramentos, yo gracias a Dios, sí he tenido alguno que otro evento, pero más que todo han sido grandes satisfacciones que Dios me ha dado con todas esas personas. Es más, cuando alguno de ellos, uno que otro me invita a su boda, okay. me da aquel, aquella, aquel gozo de mirar que, que en parte yo, yo soy una persona partecita, un granito de arena, granito de arena exacto, sí. que ellos estén ahí de rodillas frente al altar haciendo sus votos de matrimonio, uh -huh. a mí me llena eso mi corazón uh -huh. y le doy gracias al Señor porque es gracia de Él, no, no es porque yo lo merezca porque yo sepa, no es, es porque Él ha estado conmigo siempre en este caminar sí. Él es el que me guía el que me ilumina y, y es hermoso ese ministerio, es muy hermoso.
2: Sí, yeah. y pero yo, yo recuerdo este, a ver, cuando las personas recién llegaban, y yo recuerdo que era uno de ellos también, mm. este, llegábamos con muchas preguntas. Sí. Y con muchas, este, uh, creo, creo que eran creencias erróneas, porque nosotros pensábamos. Muchas que,
0: supersticiones. Su, muchas supersticiones, Ajá. Tienen ¿verdad? muchas supersticiones, Ajá. es cierto. Y, y ahí es donde ellos van aprendiendo Que todo eso No es bueno Ajá. Tienen que despojarse de todo eso Si realmente creen en Dios
2: Sin sí, realmente que, que ser discípulos de Jesús Exactamente ¿verdad? Y caminar sí, con Él
0: Exactamente, les digo en el sacramento de la, en, el, en el sacramento De la confirmación les digo Ustedes ya son testigos De Cristo, uh -huh. ya tienen que hablar De Él, ya tienen que Decir qué Jesús ha hecho en sus vidas uh -huh. Ya todo eso de esas supersticiones ya olvídenlo ya quedó en el pasado ya de hoy en adelante van a ser discípulos testigos de una buena noticia
2: ¿verdad? y un, una de las preguntas que ellos siempre me hacían era juan pero juan pablo quién es dios verdad quién es dios y yo siempre pues mi referencia siempre ha sido al catecismo de la iglesia católica verdad uh -huh. y digo pues tienen razón. ¿Quién es Dios? ¿Nos puede decir quién es Dios, uh -huh. señora para todas las personas? Sí, que el, que ca el Catecismo
0: de la Iglesia Católica, en su numeral 239, nos dice que al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Entonces, lo primero que a nosotros nos tienen que enseñar en nuestro hogar, porque acuérdense que el hogar es la familia doméstica, sí. es la iglesia doméstica, es donde primero nosotros tenemos que recibir esos, esos frutos de la fe. Es la primera
2: no, educadora. La entonces.
0: primera educadora sí. de la fe. Entonces, sí. tienen que enseñarnos a amar a Dios. Sí. Y entonces, cuando nosotros amamos a Dios, y entonces ya empezamos a conocerlo. Empezamos a conocer a Dios, lo amamos y entonces ya estamos listos para servirlo. Uh -huh. Digo, tú no puedes servir a quien no conoces, sí. ¿verdad? Entonces, así es, yo les pongo el ejemplo eh, en la catequesis de los adultos, de Rica, les pongo el ejemplo, le digo, ¿cómo conociste, cuál fue el primer instante en que conociste a tu, a tu esposa, a tu uh -huh. mujer?, ¿verdad? No la amaste desde el primer momento que la vistes. La fuiste amando conforme la fuiste conociendo, ¿verdad? Luego que, que ya la conociste, decidieron unir sus vidas. ¿Para qué? Le digo, el sacramento del matrimonio no, no es para mí, es, para, es un servicio a la comunidad. Digo Yo me caso para servir a mi esposo, y, y mi esposo se casa para servirme a mí son sacramentos al servicio de la comunidad. Entonces, um, le digo, pues igual es, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a amarlo. Y ya cuando lo amamos, lo servimos y ya no queremos, este, ya no queremos apartarnos de, de ese servicio, porque servimos por amor todos los que estamos en Nuestra Señora Guadalupe y creo en todas las iglesias de voluntarios Ajá. lo hacemos por amor no lo hacemos por un interés ni nada, recuerdo que una vez en una en un en una clase de primera comunión había un señor muy gruñón sí, que cada vez que le decíamos que tenía que ir a la catequesis familiar se enojaba y decía que ustedes creen que yo no tengo que yo no trabajo y que no sé qué, y un buen día, este, la, la otra muchacha que me ayudaba, le tenía un miedo terrible. Ajá. Cuando el señor llegaba, me decía, no, salga usted. Y salgo esa vez y me dice el señor, no, porque ustedes qué creen, que yo no trabajo, que no sé qué. Ustedes, dice, como, como ustedes están bien aquí, a ustedes les pagan bien. Y le digo yo, sí, señor, le gobierna que usted dice muy bien, le dije... Y le digo, mire, le digo, nos te eh, tenemos un cheque, le digo, que usted no se imagina. No, más que no lo vamos a cobrar aquí, le digo. Sí. Lo vamos a cobrar cuando lleguemos allá arriba, allá nos espere ese cheque. Ajá. Pero sí, le dije, tiene razón, estamos ganando muy bien. Le dije, sí. Se quedó el señor callado. Entonces le digo, pues sí, estamos aquí sirviendo por amor, sí. ¿verdad? Más que todo. Entonces, es, es hermoso. Este es, hermos, es hermoso es bueno. alguien me preguntó a mí tengo ya 68 años lo voy a cumplir ya unos meses está muy
2: joven todavía porque y... moisés vivió 120 sí
0: pero pero me, <risa> me siento Juan Pablo me sí. siento con las energías físicas espirituales sí. para seguir hasta que Dios Ajá, diga sí. y me preguntó y me dice soy la me dice cuándo piensa dejar le digo oh mija le digo mira le oh, yo no quise venir, a mí Ay. el Señor me llamó y Él me va a decir cuándo. Sí. Yo no lo sé, Él sabrá cuándo. Mientras me dé vida y me dé salud, pues aquí vamos a estar, le digo. Yo. ¿Sí? Aquí vamos a estar.
2: Y como le digo, yo creo que estamos jóvenes todavía. Moisés tuvo que servirle al Señor 120 años. Sí. Y como usted acaba de decir, hasta que el Señor dijo, sí. hasta aquí y le dio su bendición. verdad.
0: Exactamente. Muy bien,
2: y así nos va a pasar a nosotros así también. Así nos va a
0: pasar a nosotros, ¿sí?
2: Este, no sé si uh, queremos entrar a, a una alabanza y regresamos en su programa radial Ríos de Agua Viva. No se vayan porque vamos a hablar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto porque estamos en segundo do, uh, segunda semana de cuaresma. Uh -huh. No se vayan hermanos.
5: ¡Gracias! you
1: Esa hermosa alabanza también que podemos meditar en casita, como lo meditamos aquí también. Nosotros, qué hermoso testimonio, la hermana Zoila, y, y cómo se identifica a tantas personas con lo que usted le ha sucedido, con lo que usted le ha pasado. Y como usted mencionaba, hay diferentes formas que el Señor nos llama a su uh -huh. servicio de alguna manera, y hay unas muy dolorosas. Esto fue su caso, pero es, es, yo creo que es un dolor, como usted dice, no se puede imaginar. Pero el Señor sabe por qué suceden las cosas. Como dice, no se mueve de la hoja del mar sin su voluntad. Y Dios sabe también por qué, bueno, Él no se equivoca para nada, y aunque a veces parece algo difícil de sobrellevar, tenía su plan para que con su testimonio muchas personas volvieran al Señor. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Pues bien, seguimos con, la, con nuestro hermano Juan Pablo también, unos minutitos más antes de identificar. Porque como él dice, pues el tema que viene también es muy interesante, el Vía Crucis, Vía de la Fe, que nos lleve a aumentar esa fe. Así que adelante, ¿eh,
2: Juan Pablo. Muchas gracias, Olivia. Um, sí, Via Crucis, Vía de la Fe, pero estaba haciendo una reflexión cuando, a, antes de, después de haber uh, tenido la conversación con usted el domingo, y sentía que me decían, espérate, pero no puedes hablar del Vía Crucis sin hablar sobre la Cuaresma oh, sí. ¿verdad? La cuaresma es muy importante para nosotros porque es un, un tiempo donde sabemos que Jesús ¿verdad? Es, va al desierto por 40 días. ¿verdad? Pero no va sí. a, a nomás hacer oración, sino también va a hacer ayuno. ¿verdad? Y es en el momento donde nosotros tenemos esa oportunidad o Dios nos da esa oportunidad a nosotros para arrepentirnos, para también asimilar lo que está sucediendo en nuestras vidas. A modificar un poquito lo que está sucediendo y ponerlo y hacer esos cambios necesarios para acercarnos más a Dios. Porque como le dije yo anteriormente, yo no me sentía digno de, uh -huh. de, de uh, servir al Señor. Y, yo, y pues, como le digo, tenía que hacer modificaciones, tenía que cambiar mi estilo de vida para poder eh, este, servir a Dios. Pero fue una invitación. No es algo que el Señor me forzó a ir a un desierto ayunar por 40 días, ¿verdad? O, o hice tentado por, por, el, por Satanás, pero sabemos que yo sí soy tentado a diario. Uh -huh. Se puede decir a cada minuto, cada segundo que pasa, nosotros somos tentados y es lo que tenemos que saber controlar, es la tentación. 50 años de, de casados, ¿verdad? Fíjese. Oh, ha habido muchas tentaciones, pero el saberse controlar es lo que ha llevado a que su matrimonio ha, ha sido enriquecido. So, díganos, uh, hermana soy la las tentaciones de Jesús. ¿Qué, nos podemos, uh, ¿Qué podemos hacer la reflexión en esto? Bueno. Uh, <coughs> tres tentaciones.
0: Yo, sí, son tres tentaciones. Ajá. La primera tentación, yo pienso que, pues, ese es un ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Como nosotros tenemos que rechazar, como dice usted, uno a cada minuto de nuestra vida. Y como el, le, les pregunto yo a, lo, a los jóvenes, ¿es mala la tentación? No, no es mala. Lo malo es caer en ella. Okay. Eso es lo malo, caer en ella. Porque tentaciones vamos a tener a cada minuto. Sí. Entonces dice que... Cuando después del bautismo de Jesús que el Espíritu lo lleva al desierto, ¿verdad? Y está ahí por 40 días y entonces Satanás llega y lo tienta, ¿verdad? Dice la primera tentación, ¿cuál fue la primera tentación? Cuando le dice, eh, si eres hijo de Dios es que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Uh -huh. Lo tentó eh, porque sabía que tenía hambre, ¿verdad? Él sabía que tenía hambre, sabía que, que no había comido nada por 40 días y 40 noches. Y Jesús le responde, diciéndole de memoria una cita del Antiguo Testamento. Y, y dice que, que el ser humano no debe vivir simplemente de pan. Cuando le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, debería vivir de cada palabra que dice Dios, nosotros nos da a entender que solo el alimento para nuestro cuerpo no, no es lo más importante, uh -huh. sino también la palabra de Dios que es la que nos llena nuestro espíritu. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál fue esa tentación? Dice, alimentar el cuerpo en vez del espíritu. Sí. Eso era lo que el diablo estaba tentándole a Jesús, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh, nosotros somos tentados a cada minuto de nuestra vida y tenemos que tener esa fuerza de Dios, esa fuerza del Espíritu para rechazar la tentación. No. Fíjese ¿verdad? que
2: usted, perdón que le interrumpa, pero usted tiene mucha razón. este Usualmente nosotros, eh, yo, re, yo recuerdo, ¿verdad? Pues mi mamá era mamá soltera y comprendo que ella tenía que trabajar dos trabajos, ¿verdad? Para sostener el hogar de tres hijos, ¿verdad? Él fue uh, mi hermano... Uh, Mayor, el cual lastimosamente falleció también en junio del año pasado, ¿verdad? Y, y este um, sé que, que también, como mi hermana, también tuvo que trabajar para ella y también trabajó para mí, y eso fue un sacrificio que ella tuvo que hacer, verdad? Pero por ir por el pan, como usted dice, este en veces, um, pues lo que sucedió es de que nosotros no, no nos acercamos a la iglesia. ¿verdad? esa fue como es no okay, voy a tener que trabajar dos trabajos para dar el pan a mi hijo verdad mm -hmm. este pero nosotros como digo, tuvimos esa uh, mm -hmm. pues esa esa separación de la iglesia verdad no nos acercamos a dios como debería haber hecho pues claro dios tiene, tiene su plan para cada uno mm -hmm. de nosotros verdad pero en veces este hay hogares donde hay dos papás trabajando y el, el sí financieramente estamos Bien, bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero lastimosamente entonces en veces nos olvidamos de los hijos y no les damos el crecimiento adecuado, ¿verdad? Exactamente. Y, 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 es, y es donde nosotros queremos en, en darle entender a, la, a nuestra audiencia de que la importancia, la importancia primero de poner a Dios, ¿verdad? De edificar esa iglesia doméstica, uh -huh. educar a nuestros hijos lo más posible que se pueda no digo yo perfectamente, porque solo Dios es perfecto. Uh -huh. Pero lo más posible que se pueda, ¿verdad? A, a ofrecerles a nuestros hijos, pero también la educación religiosa, la cual es muy importante.
0: Sí, porque nosotros los padres nos enfocamos right. solamente en, en estarles dando el...
2: Vamos a identificación okay. y continuamos. Ok.
3: Mm -hmm. C WMC, 1490 AM, Radio, la única cadena en español que te trae lo mejor en deportes de México y Estados Unidos.
2: Continuamos con nuestra hermana Zoila, lo cual nos está con, compartiendo la primera tentación de Jesús. Uh -huh. Y estamos diciendo que los padres, ¿verdad? Tenemos mucho que ver en... Como este vamos a buscar el pan de cada día eso es yo creo que lo que yo quería decir el, el, el
0: pan que alimenta nuestro cuerpo sí. pero nos olvidamos del que del que alimenta nuestro espíritu por completo no no nos acordamos de eso y todo tiene que ir uh -huh. al mismo nivel sí. tiene una juan carlos una de juan pablo una de las cosas que yo me mortificaba mucho era eso cuando la uh -huh. muerte de mi hijo sí. Era una culpa que yo tenía dentro de mí y que me estuvo mortificando por mucho tiempo, porque yo le decía, Señor, yo no lo preparé para el regreso contigo. Esa era mi culpa. Entonces, uh, ese testimonio mío le sirvió a muchos padres de familia, porque a la vez que no nos preparamos a nuestros hijos para la vida, también lo tenemos que preparar para la otra vida, para la vida eterna. Sí. Pero eso no, no lo hacemos lastimosamente, ¿verdad?, entonces, lo que nos indica estos 40 días que Jesús estuvo en el desierto y la primera tentación es que no podemos darle al cuerpo todo lo que pide, uh -huh. que tenemos que hacer un sacrificio. Y por eso es que nuestra iglesia católica marca estos ciclos litúrgicos, uh -huh. para que nosotros estemos en constante renovándonos, por ejemplo, en el Adviento esperamos, ¿verdad?, la nacida de, 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 de Jesús, pero ahorita en la cuaresma es una cosa de, de retirarnos espiritualmente con Jesús, de vivir con él esos 40 días que pasó en el desierto, y de qué manera, pues no necesariamente a pan y agua, pero sí quitándonos muchas cosas, no como dice aquí, no darle al cuerpo todo lo que te pide, no, no. Entonces, no, no estamos haciendo un, un caminar con Jesús en esta cuaresma, ¿verdad?
2: Fíjese que eh, tenía el pensamiento ahorita de, de también este, en veces, como digo, vamos al trabajo, nos, eh, gastamos todas nuestras energías en el trabajo, ocho, en veces doce uh -huh. horas, en veces nos aventamos hasta un shift, como decimos en sí. inglés, ¿verdad? De 16 horas, porque uh -huh. teníamos que pagar... Este, las deudas que tenemos, ¿verdad? Pero nos cuando llegamos a la casa, pues lógicamente terminamos exhaustos, uh -huh. eh, cansadísimos y, y no le dedicamos esa poquita, siquiera una oración, siquiera una gotita, como dicen, una gotita de Dios para que el, el cuerpo se alimente. Uh -huh. Y es algo muy importante, mis queridos hermanos, hoy en día tenemos, es, es, Dios está en todas partes, hasta en, a, a niveles de, de comunicación, ¿verdad?, Está en YouTube, está, está en Facebook, no uh -huh. que les quiera dar yo este advertisement, pero también está, está en todas partes, hay cosas de Dios sí. para que nosotros nos sigamos alimentando sí. de esa palabra. No
0: hay excusa.
2: No hay excusa, ¿verdad? Dice no poner atención a, la, a lo que dice Satanás, es el primer paso hacia la victoria, uh -huh. ¿verdad? Eso es lo que tenemos que recordar, lo voy a repetir este no poner atención a lo que dice Satanás es el primer paso a la victoria y nosotros nos podemos acercar a Dios verdad vamos sobre la, la segunda tentación que es lo que nos dice <coughs> le pide que si sí, dice
0: que, que luego Satanás lo llevó al punto más alto del templo y le dice si eres el hijo de Dios, tírate Satanás citó a los salmos donde dice que los ángeles iban acogerle. Uh -huh. También el, el Salmo no, el 91, donde dice, en los ángeles te recibirán, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, eh, Jesús le contestó citando del Antiguo Testamento el versículo que dice que no debemos de probar a Dios. Uh -huh. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Uh -huh. ¿Y qué nos dice esta tentación? Pues, Dice que hay algo que Dios ha prohibido para probar si Dios dejaría pasar los resultados naturales. Jesús citó Deuteronomio 6, 16. Dios dice que no debemos probarlo uh -huh. para ver si Él dejará pasar alguna cosa mala en la vida cuando hagamos algo malo. Entonces, no tenemos nosotros que tentar al Señor, ¿verdad?, y a veces también les digo yo a, a, a las personas cuando estoy en, la, en el catecismo, a los adultos, le digo a veces también nosotros eh, queremos manipular al Señor, queremos chantajear al Señor en la oración. Uh -huh. Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? le digo, um, no podemos hacer eso porque el mismo Padre nuestro nos enseña que lo que nosotros le pidamos tiene que ser en su voluntad. Sí. no en nuestra voluntad. Entonces, no sé que, si tiene algo que decir más de esta tentación, pero sí, dice, no tentarás al Señor. Le, Si eres el Hijo de Dios, tírate. Sí. Tírate de aquí, le dice, porque Él va a mandar a sus ángeles a que te, a que te reciba. ¿Verdad? Fíjese Entonces, que sí
2: tengo algo que decir sobre esa tentación, porque de jóvenes, usted nos acaba de decir, ¿verdad? somos Yo recuerdo, mi abuelita me llevaba a, a los domingos a la iglesia de pequeño, ahorita se me vino a la mente, y este, y, y a veces ella iba y prende sus velas, uh -huh. ¿verdad? Y yo pues niño, era un niño yo creo de cuatro o cinco años, todavía tengo ese recuerdo tan hermoso, y, y, y yo, yo le preguntaba ahorita, pero ¿por qué pones velas? Eh, ¿Por qué prendes uh -huh. las velas, ¿verdad? leo me dice es que le estoy, estoy dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Y yo decía, ok. Pero no decía, no le estoy pidiendo por algo, sino que decía, le estoy dando gracias a Dios por algo que nos ha dado, ¿verdad? Por todas las bendiciones. Y fíjese, también de jóvenes, usted me estaba recordando, ¿verdad? Que hay un, después, pues crecemos, ¿verdad? Y hay tentaciones. Y hay amigos, lastimosamente, hay en, amigos en, en el sí. camino, que en veces nos separan del camino del sí. Señor, ¿verdad? O nos invitan a hacer cosas que sabemos que no están bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero somos tentados y, y, y convencidos, lastimosamente nos convencen. Y caemos. Nos, caemos, y caemos ¿verdad? Caemos. Y ahí es donde nosotros hacemos ese gran error, ¿verdad? Pero los jóvenes, pues aquí Dios les dice, sean fuertes como Jesús, ¿verdad? Sean fuertes y no caigan en las tentaciones. Uh -huh. En veces nos piden que, los jóvenes les piden, ok, si en realidad te gusta esa muchacha, dale un beso. ¿Verdad? O si te gusta en realidad, este, eh, si en realidad quieres a tu novio, pues salte de la casa. Uh -huh. ¿Verdad? O si en realidad este, eres, eh, quieres ser mi amigo o quieres andar eh, eh, aquí entre los amigos, te tienes que echar el trago. Sí. ¿Verdad? Y ahí empieza la tentación a caer uh -huh. en, aquí. Y, pero sabemos que siempre hay un ángel que nos está cuidando, que nos está guiando y nos está diciendo a nuestras conciencias, no lo hagas no, porque lo tu mamá y tu papá te van a enojar. Sí. Pero entonces lo hacemos. Caemos lastimosamente, yeah. ¿verdad? Y eso es donde nosotros tenemos que ser fuertes a los, para los adultos nosotros. ¿Verdad? Cuando nos vemos una mujer hermosa, ¿Verdad? Sí. Esa es nuestra tentación allí. Sí, sí. No debemos de caer en esa tentación en decir algo vulgar. Sí. Porque en veces decimos palabras que lastimosamente no son adecuadas para, para decir. Pero por nosotros, uh, sobre, no sé, sentirnos mejor o más que los demás, pues decimos sí. vulgaridades, ¿Verdad? Sí. Hacia esa mujer que, que, que merece el respeto, ¿Verdad? Y esas yo creo que son las tentaciones que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día también otra tentación es estar, en, yo creo, en las redes sociales. Uh -huh. da Mucho tiempo. ¿verdad? Nos quita
0: demasiado tiempo. Nos y no le damos a Dios su tiempo, pero uh -huh. sí estamos ahí en la, en las redes sociales.
2: Fíjese que yo miré la otra vez, uh, estaba yo observando, ¿verdad? Una, un, una familia, se puede decir. Y, y la mamá, pues sí, estaba muy entrada ella en lo que son las cosas de Dios, pero al hijo no le estaba dando la atención que era necesario. Uh -huh. Y también, es, también eso puede ser una tentación. También. Porque como usted nos acaba, si somos primeros educadores de la fe, uh -huh. o so, sea en vez de yo acercarme nomás a Dios y dejo a, uh -huh. a mi hijo allá para que haga lo que él quiera, porque no, es, mi hijo, vente para acá, vamos a escuchar la palabra uh -huh. de Dios. So, eso también puede caer en nosotros eh, Ajá,
0: ¿no? pero, pero a veces ahorita los muchachos no quieren, Juan Pablo. Sí. No quieren oh. escuchar de ir a la iglesia, de ajá. seguir a Jesús. No quieren, están, están bien rebeldes. Entonces, pues más que ponerlos en las manos de Dios y, y que sea su tiempo de Él, sí. ¿verdad? Que Él los, los llame porque, mm. porque sí, está, está tremendo ahorita. Pero sí, hay tantas tentaciones que tenemos a nuestro alrededor... Y le digo yo a, a los muchachos también, sí, lo malo no es la tentación, lo malo es caer en ella sí. Y ahora le digo, um, Dios nos ha dejado algo, algo maravilloso, el sacramento de la reconciliación. Si llegas a caer, Ajá. puedes ir a lavar tu alma, a lavar tu espíritu sí. al sacramento de la, de la reconciliación. Ajá. Siempre y cuando vayas con el corazón contrito, con ese dolor de no volverlo Hacer como el rey David, uh -huh. que ya ve el, el, el pecado uh -huh. grande que lo hizo escribir el Salmo 51, uh -huh. en donde se, se mira el dolor de su corazón de, de haber ofendido a Dios, de haber hecho lo malo a los ojos de Dios. Entonces, um, pues sí, sí él, era, él era Jesús, el Hijo de Dios, uh -huh. no, no tenía todo para, para resistir la tentación, ¿verdad? Pero nos está dando nos está dando el ejemplo de cómo nosotros, eh, nosotros podemos resistir la tentación.
2: ¿verdad? Fíjese que la otra vez estaba escuchando a uno de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Eh, aquí en la parroquia Nuestra Señora Guadalupe estaba yo en misa y dice, dice un, dijo un padre, este, no hay hombre bueno que no sea malo y no hay hombre malo que no sea. bueno que no sea no sé si usted
0: escuchó. No lo escuché, pero me parece muy bien. Lo, lo dijo perfectamente. Sí. Porque es cierto, ni todos somos muy buenos, sí. ni todos somos muy malos. Sí. ¿Verdad? Tenemos uh, tenemos un, un equilibrio ahí que no está bien. Porque, porque si somos de veras buenos, estamos llamados a la santidad. Sí. Estamos llamados a la santidad y tendríamos que ir en ese camino. ¿Verdad?
2: Y lo único que nos puede ayudar aquí a... a llenar este hueco que tenemos dentro de nosotros, como usted acaba de decir, y lo digo perfectamente, es la palabra de Dios. Uh -huh. Es dedicarnos poco a poquito, siquiera un, un minuto, un minuto al día, empiezo con un minuto al día y poco a poquito usted va a, uh -huh. a empezar dos minutos, en tres minutos, y, y luego cuatro. Y,
0: y, y va adquiriendo conocimiento sobre la palabra de Dios. Fíjese, Juan Pablo, yo empecé como por ahí de los 25 años a leer la Biblia. Sí. Y en un principio era un caos. Para mí yo no la entendía ni al derecho ni a la izquierda porque empecé por el Génesis. Uh -huh. Y con los años fui perseverando y, fui, y de repente se me fue haciendo más claro todo y uh -huh. más claro todo. Y bendito sea Dios, eh, Dios me fue iluminando, me fue guiando. Acuérdense también el Salmo 100 5 creo, 119 dice, lámpara es tu palabra para mm -hmm. mi camino. Entonces me fue iluminando, iluminando y, y, y no, no voy a decir, y, y con la ayuda pues, de, de, de las formaciones que uno tiene de cómo uno puede, inter, eh, puede uno leer la palabra de Dios y que esa palabra llegue a su corazón y haga vida sí. también, porque eso es lo importante porque de nada nos sirve estar leyendo y leyendo si no lo volvemos, no lo hacemos vida en nosotros, ¿verdad? Entonces, esta segunda tentación, pues pues sí, dice, Dios dice que nosotros no debemos probarlo, ¿verdad? En ninguno de los aspectos.
2: Disculpe que esté en este pensamiento todavía, pero este me interesó mucho que usted dijo, es que hoy los jóvenes, este, ¿cómo me dijo?, este, pues tiene muchas distracciones, ¿verdad?, se puede decir, pero yo, y, y hay muchos padres que dicen, pues no sé cómo controlar a mi hijo, uh -huh. o sea, mi hijo es, uh, se ha vuelto así, se ha vuelto allá, pero la palabra de Dios nos explica especialmente que lo, cómo trabaja Dios, y si nosotros somos, somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que imitar a Dios, no ser como Dios, pero imitarlo, ¿verdad?, Darle a nuestros hijos lo necesario, ¿verdad? Llenarlos del amor de Dios y después dejar que Dios haga su voluntad, como usted uh -huh. lo acaba de que decir. Que Él haga
0: su obra en ellos. Sí, que Él haga su obra
2: en ellos, porque tiene un plan para cada uh -huh. uno de ellos también, ¿verdad? Y, y a veces... El plan de, perdón, el plan de, 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 de Dios, de ellos, no va a ser el mismo que el de nosotros. Y nosotros, claro que queremos y amamos mucho a nuestros hijos, pero en veces... este como que en vez de ayudarlos, los empujamos un poquito más. Sí. sí,
0: sí
2: perdón, iba a decir algo. Sí, yo
0: pienso que, este, sí, yo pienso que, que ¿cómo se llama? Que, que sí, los jóvenes ahorita, bueno, todos tenemos tantas tentaciones, ¿verdad? Entonces, los padres de familia a veces dicen, pues es que no sabemos cómo educarlos y eh, que no, no nacemos con un manual bajo el brazo. Cuando yo descubrí, le, le, cuando empecé a leer la Biblia, descubrí que ahí en el libro de Proverbios en sabiduría, entonces, ahí está todo, sí. ahí está todo, como nosotros, incluso a nosotros los padres también nos jala las orejas porque dice que nosotros no debemos de, de exasperar a nuestros hijos. Entonces, ahí está todo, nada no más es de, es de leerlo y meditarlo sí. y entonces saber qué. ¿Cómo nosotros a, hablar con Dios y que nos indique, que nos ilumine? ¿Cómo nosotros poder eh, llevar a nuestros hijos, caminarlos hacia Él? Sí. Hacia Él, porque, porque Juan Pablo, mire, tristemente, yo no digo que es malo. Eh, cuando un niño nace, eh, lo primero que pensamos, oh, va a llegar a ser médico, eh, eh, va a ser eh, ingeniero sí. o qué sé yo. Y nos enfocamos en eso. ¿Y qué pasa con, con la educación espiritual? ¿Qué pasa con educar el espíritu? Con, con, había un, un, un maestro mío que decía, había una frase que él decía, educar no es dar carrera para vivir, sino educar el alma para la vida. Y, y decía bien, y decía bien porque nada nos sirven los títulos en el mundo uh -huh. si no tenemos educar nuestra alma para hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a ir. Yo pienso que.
2: Yo creo que terminamos esta tentación con para, para, esta reflexión, porque, o sea, no estamos aquí, como usted dice, no estamos aquí para culpar a nadie. No. Simplemente no. nuestra única intención es de acercar y dirigirnos nosotros a la palabra de Dios, el eh, cual nos puede ayudar no nomás a uno, sino a muchos, mm -hmm. ¿verdad? Especialmente a, a nosotros los padres, ¿verdad? Que, que somos responsables, mm -hmm. ¿verdad?, de educar a nuestros hijos en la fe. ¿verdad? Para que ellos lo lleguen a conocer un día. Y como usted dijo muy, muy, muy hermosamente, este, es una semillita que está plantada en el corazón que si algún día se llega a desviar, que cree? Va a volver a su fruto, ¿verdad? Exactamente. ¿sabes? Va a volver a sus raíces, yes. como decimos nosotros. Exactamente. Y ese es nuestro propósito, ¿verdad? De, ok, su hijo no, no se está portando bien en este momento. Ok, De él, él, va a llegar el día donde él va a recordar todos esos con, buenos consejos que usted le dio uh -huh. y va a recapacitar y se, va a volver a sus ojos a uh -huh. Dios, así como nosotros lo estamos haciendo en día. Vamos a la tercera tentación, si no le... Si está bien con usted, señor. Ok. Eh,
0: dice que después Satanás llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. Satanás le dijo... Yo te daré todo esto si te inclinas ante mí y me adoras. Jesús le contestó, fuera Satanás. Está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Luego se fue Satanás y los ángeles ayudaron a Jesús. ¿Qué fue esta tentación, el deseo de, del poder que viene de la popularidad y la... Y el dinero en vez de seguir a Dios. Hoy los jóvenes que hacen todo por tener popularidad, ¿verdad? Por, por ser conocidos eh, eh, y, y también por, por obtener dinero y todo esto. Estamos cayendo, no solo los jóvenes, también los adultos. El Caemos personismo. en esta tercera tentación, Juan Pablo.
2: Sí, sí. Este, creo que vamos a ir a anuncios uh -huh. en un momento y continuamos o vamos a continuar, o que continuamos entonces nosotros, es decir, el consumismo en veces, ¿verdad? Eh, está allí está uh -huh. disponible para el que lo quiera agarrar. Como uh -huh. se dice, es una tentación que no es mala, pero hay que saberla controlar también, sí, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Porque no, el dinero no es malo. Sabemos que no, los, no, no, el di dinero. Nosotros no decimos que las cosas el son El dinero malas. no es
0: malo, lo malo es cómo lo administramos nosotros. Sí. Porque acuérdese que Dios da las bendiciones, Ajá. pero... De esa parte nosotros le debemos al que no tiene. Tenemos que compartir uh -huh. lo que lo que Dios nos da. Nosotros lo tenemos que compartir con el que, no, con el que no tiene.
2: Yo creo que esa es la prueba del rico, ¿verdad? El Señor le da eh, todo.
0: Exactamente. El Señor le
2: da todo para decir, ¿sabes qué? Aquí uh -huh. está, te doy todo uh -huh. esto, pero tú qué vas a dar uh -huh. en, en regreso. Uh -huh. Pero fíjese también, es como adquirimos. Yo creo que aquí es algo muy importante porque el Señor adquirió el, el dueño del universo porque va a querer un, más un pequeño reino, ¿verdad? Uh -huh. Pues la cosa es cómo adquirimos nosotros eh, nuestro nuestro dinero, ¿verdad? A base de qué, uh -huh. ¿verdad? También. ¿Cómo podemos caer en esa tentación del dinero de, fácil, como se dice hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. so, tenemos que tener, uh, este, pues hacer como hacer conciencia en cómo adquirimos nosotros también uh -huh. nuestro dinero. En veces lastimosamente lastimamos a las personas para querer tener más, más dinero, ¿verdad? Sí. O alguien nos dice, ¿sabes qué? Tengo este, sí. como ese, este negocito, como decimos, uh -huh. adquiere este dinero. Y uno en veces cae en esa tentación, ¿verdad? So,
0: y a veces también, este, a veces también uh, como dice usted, tenemos un, un, un negocio y, y no nos importa. Eh, comer a, a nuestra propia gente porque en eso tiene mucho que ver también que a veces nos, nos, nos despedazamos unos con otros porque sí. no nos importa si aquel es pobre uh, bueno pues esto la, los en, en los negocios le suben a las cosas por, por subirle a veces sin haber un, un, un motivo justificado uh -huh. Como dice usted, a veces, ¿cómo adquirimos nuestro dinero? Puede ser con un trabajo honrado. Sí. Puede ser. Pero también puede ser que usted no, no, no cobra conciencia mm. o que usted no paga conciencia. Oh, okay. Ajá. Entonces, ahí también es una tentación de dinero. Sí. Porque si muchos patrones, si usted trabajó, por ejemplo, ocho horas, no pues... Tal vez se lo ofrecía a 16, a, no, pero se la voy a pagar a 15 o 14 porque no me alcanza, o qué sé yo. La tentación de quedarse siempre con algo de lo que le corresponde al trabajador. Entonces, dice la palabra de Dios que un rico va a ser difícil, que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre en el reino de los cielos. Y no es porque sea malo verdad ser rico no sino porque el dinero como que te endurece el corazón sí. y ya no quieres compartirlo con los demás uh -huh. porque si en realidad hubiera una eh, hubiera una justicia social eh, que no hubieran no, no hubiera pobres tan pobres pues esta gente tan, viviendo en tanta miseria ganando una miseria para poder sobrevivir ¿por qué porque tomamos ventaja de los demás. Y eso también es, es caemos en la tercera tentación por el dinero.
2: O, o decimos que trabaje como yo trabajo.
0: Exactamente. ¿verdad? ajá o, exactamente. O,
2: entonces eh, yo me este, trabajé duro para ganar mi dinero, pues que haga lo mismo.
0: Exactamente. A mí me costó. A mí me sudó. A mí
2: me sudó. Y también hay otra cosa como el negociante, ¿verdad? Que uno va a una no sé si le ha tocado, pero ¿cuánto cuesta esto? No, 15, no, pues le regateo, 14, no. Y ahí empieza la regateo, o sea, pues entonces, ¿cuál es el verdadero precio de las cosas? verdad Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la persona no está siendo honesta, eh, no, nos está, no está dando el, realmente... Es el realmente valor,
0: el precio que es, ajá, de las cosas. porque ahí si sí cae uno de, de incauto, pues bueno, ya cayó, él ganó mucho más ganando. Ajá. Entonces, no estamos siendo honestos en, en, en eso, ¿verdad? Y, y pues sí, dice que no debemos, solo debemos nosotros adorarle y servirle solo a él. Otra tentación eh, también que dice aquí de la popularidad, del poder que viene de la popularidad, en nuestros propios ministerios también. Queremos este, ser más populares unos que otros, como que a veces hubiera una cierta competencia y no, todos le servimos a Dios, todos estamos, sabemos quién es nuestro patrón, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces no debe de haber ninguna de esas cosas, ninguna de esas competencias ni nada. ¿verdad? O,
2: o caemos en la crítica, caemos en la crítica de nuestras uh -huh. personas que Dios ha escogido para, uh -huh. para este, guiarnos, pues sí sabemos que el único guía es nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. ¿verdad? Pero personas que están encargadas de un ministerio o cuando una persona está enfrente, en veces este, entramos en esa crítica, uh -huh. ¿verdad? Y le, queremos encontrarle, como dicen, el lado malo, como Exactamente, dicen, ¿no? o en qué se equivocó la persona, uh -huh. en qué dijo, qué, uh -huh. por qué se... Y pues y caemos en eso, ¿verdad? Y, y lastimosamente no debería estar ahí. Sí. Es otra tentación. Uh -huh. Otra tentación que nosotros podemos experimentar, se puede decir, ¿verdad?
0: Exactamente
2: pero a mí lo que me llama la atención de las tentaciones es como primero pues la, la tentación del pan ¿verdad? Uh -huh. que convierte el pan en su cuerpo uh -huh. verdad y luego la segunda tentación es este cáete, verdad y te voy a dar a ver si eres tírate, mi hijo de Dios ajá, tírate exactamente hijo de Dios.
0: tírate de de este de este de este templo. Mm,
2: y, los, y los ángeles estaban abandonaron. ¿Y, y quién fue lo que llevaron a, a Jesús, acompañaron a Jesús hacia, hacia, a asumir su, su, su reino? Fueron los ángeles sí. los cuales lo levantaron, ¿verdad? Exactamente. Y, y otra, la tercera tentación, el reino, como estábamos diciendo, ¿verdad? Hey, te voy a dar este reino. Mm -hmm. Pero ¿para qué quiero ese reino si yo tengo soy Dios del universo? Exactamente. ¿Verdad? Y si fue el rey, es rey y creador de todo el universo, todo. ¿verdad? Bueno, pues esta es, plática está muy muy interesante. Primero que nada, le quiero dar gracias. No hemos terminado, pero le quiero dar gracias a las personas que nos están escuchando a través de Facebook. ¿Verdad? Este, um, déjeme ver. Está, dijimos, este, María Salceda, le mandamos muchos saludos. Daisy Sandoval, muchas gracias por escucharnos. Al señor Alex Vargas, el cual ayer hablé con él y me dijo, ¿sabes que Los voy a estar escuchando, oh, señor Vargas. O esperemos que... Eh, eh, el tema esté de su agrado. A, ah, no a Hugo Aldana. Sabemos que siempre nos escucha también. Y, y. ¿Quién más? Me estaba diciendo alguien más. Que estaba pidiendo oración. ¿Verdad? porque ah, okay, Vamos a hacer una oración también final. A todas las personas que. Pidan esta oración a través de Facebook. O si. No sé si tienen un número también. Pero vamos a hacer una oración. Al final. ¿Verdad? Pero vamos ahora. A lo que son las. Sabemos que. Sí. Durante este, los 40 días. Nosotros ten tenemos la responsabilidad o se nos invita a hacer oración, uh -huh. a, a ayunar Ayuna. y a dar la palabra limosnas muchas personas dicen oh pues es lo que me queda verdad yeah. y no es lo que me lo queda, que
0: me sobra no es lo que me sobre, verdad que tengo.
2: sí uh -huh. y, y, o sea, es, es una es caridad es una caridad no nomás hacia nosotros, pero hacia los demás, y Exacto. es lo que estamos hablando.
0: Y cuando, es, cuando lo miramos así, que es caridad, es lo que el corazón te dice dar, ¿verdad? No lo que en tu bolsillo te quede, es lo que tu corazón te dice dar. Eso es, es caridad. Entonces... Um, okay, ver,
2: so, que sí, me... sí, 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 este, ah, estamos hablando sobre el Via Crucis, ¿verdad? Y sabemos que el Via Crucis, pues, son es 14 estaciones. Pero se están haciendo las oraciones ya en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí. Todos los viernes, si no me equivoco, es a las cuatro y media. Cuatro y media. Bilingüe. Bilingüe. Bilingüe ¿verdad? Uh -huh. Usted ha atendido, tengo entendido que ha, ha estado, ¿verdad? En uh -huh. Las dos, estos dos viernes que pasaron. Háblanos un poquito más sobre cruces ¿Cuál es el, se puede decir, las estaciones con las cuales usted se identifica más?
0: ¿Con las cuales me identifico más? Sí. Yo me identifico más, Juan Pablo, con las tres caídas de Jesús.
2: Con las tres caídas de con
0: Jesús. Con esas me identifico yo. Con la tercera, creo que fue después la, en la número siete y después uh -huh. en la número nueve. Son las tres caídas de Jesús. ¿Por qué? Porque me han enseñado mucho que no importa qué tanto caigas uh -huh. tienes que levantarte. Acuérdese que en esas tentaciones Jesús cae por el peso de su cruz y, y, y se levanta. En las segunda es cuando el sirineo le ayuda, ¿verdad? Sí. Siempre van a haber personas cerca de nosotros cuando estamos pasando por cosas tremendas uh -huh. que van a estar ahí con nosotros, eh, como le dijera, dándonos ánimos. Y, y, y ese ánimo de, de esas personas nos levantan. Yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por todo esto de mi hijo, había una señora que, que ¿cómo se llama? Que me llamaba por teléfono. Yo no yo no quería recibir llamadas de nadie, pero ella se conformaba con dejarme en la máquina y me decía, Soy la, soy fulana de tal, estoy orando por ti, por tu esposo y tu familia porque Dios te va a levantar con poder. Esas eran sus palabras de ella. Y yo cada vez que lo escuchaba, me, me levantaba el ánimo de saber que sí había gente que estaba orando por mí, uh -huh. para que Dios me ayudara a levantarme, porque uh -huh. sí es bien difícil. Entonces, por eso yo sí me identifico con, esas, con las tres caídas de Jesús, porque Él cayó... Eh, a, a consecuencia de, de, de todo su dolor, de todo el peso de su cruz, de todo lo que llevaba cargando. Y aún así, él hizo el esfuerzo y se levantaba y seguía caminando. Y yo siempre, siempre meditaba sobre esto y decía, no, yo no me tengo que quedar ahí, yo me tengo que levantar y yo me voy a levantar y voy a seguir, voy a seguir caminando en la vida. Y esto esas tres, esas tres caídas de Jesús a mí me han ayudado muchísimo en, en mi vida. Sí. Me, 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 dan, me dan el mensaje que lo importante no es que caigas, que te levantes una y otra vez. Uh -huh. Porque Dios está ahí con nosotros.
2: Y fíjese que ese mensaje lo tengo y también comparto con ustedes estas tres caídas. Porque claro, uno como persona este, cae en las tentaciones. Uh -huh. Y en veces uno hasta se siente avergonzado por haber hecho lo que hizo. Y uno tiene que tener la fortaleza, ¿verdad? De, de decir, perdón. Sí. Perdóname, me he equivocado. ¿Verdad? Es como es lo que, el canto que hacemos durante, también durante los 40 días. Uh -huh. Perdona, Señor, tu pueblo. Ah. Perdona
0: tu pueblo, Señor, ¿verdad?
2: Sí, perdona tu pueblo, Señor. Y como digo, este yo de joven, pues sí, este, hice destrazadas ayer, ¿verdad? Pero pedí perdón. Sí. Pedí perdón por, todo, por esa caída que tuve, ¿verdad? Y claro, a momentos, en veces, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si me puede prestar este, este documento, fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre quién es Dios, ¿verdad? Dice, uh -huh. uh, es la, en la segunda parte de, la, de lo que usted nos leyó uh, anteriormente, dice, el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios, para el hombre en lo, lo que acabamos de decir. Y dice, pero esta experiencia dice también que los padres humanos son paliables y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios transciende la distinción humana de los sexos. No es uh, hombre ni mujer, es Dios, trascendiente también la paternidad y maternidad humanas, aunque sea su origen y medida, nadie es padre como Dios es padre, uh -huh. y pues como digo una de las caídas que yo he tenido pues también se puede decir es a través de la educación de mis hijos ¿verdad? esa es otra caída que yo he tenido pero Dios me levanta cada rato cada vez que yo hago un error diciendo, hey, tú no tienes que ser yo no te estoy dando este ejemplo uh -huh. para que tú lo hagas o no lo hagas, verdad y claro que la tercera caída este, que yo creo que tuve, en la cual yo, usted acaba de decir, una persona me ayudó a mí a levantarme. Fue cuando yo estuve en el hospital por tres meses. Uh -huh. Verdad que recuerdo que ahí sí me... Yo, creo, yo sí sentí el manto de la parroquia uh -huh. de Nuestra Señora ¿Sí, de Guadalupe, sí. el cual fue puesto en mis uh, en hombros. Mis hombros. Sí, sí. Fue como un calor. Siempre lo, lo, lo explico así, fue como un calor tan hermoso que como diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, uh -huh. ¿verdad? Y recuerdo estar, eh, especialmente cuando mis, mis hermanos en la fe me iban a visitar y me decían, vamos, bueno, estamos haciendo oración por ti, tú no te preocupes. Y llegaban hermanos y me decían, no se preocupe hermano, estamos haciendo oración por usted en los, um, en los oh, grupos en grupo de, oración, de oración, ¿verdad? Sí. Y este... Y, y, y va a ver que usted va a salir del hospital Y va a volver con sus hijos uh -huh. Ese era mi, uno de mis anhelos Pero el anhelo más grande que yo tenía Era el volver a servir a Jesús uh -huh. Ese era mi anhelo No sé por qué, pero Los cantos se me venían a la mente Las oraciones se me venían a la mente este, y, el, eh, y como digo El servir a Jesús Era mi gran anhelo uh -huh. ¿verdad? So Yo sí sentí esas oraciones De mis hermanos en la fe ¿verdad? Lo cual como usted acaba de compartir sé que probablemente también usted estaba haciendo oración por mí ¿Sí? en esos no, momentos okay. y como digo eso fue lo que me ayudó a mí uh -huh. a, a salir adelante verdad especialmente cuando los sacerdotes me iban y me visitaban y las siervas de Jesús sacramentado también ellas estaban ahí eh, tienen un canto tan hermoso verdad ellas cantan como los, se puede decir casi como los ángeles uh -huh. se puede decir tienen una voz tan hermosa que en ese momento lo levantan a sí. uno de, de toda desesperación o todo problema que tenga, que uno tenga, perdón. Uh -huh. este, pero sí es lo que yo este, pude experimentar.
0: Sí, yo, yo me recuerdo, este, Juan Pablo, que ese fue es un milagro de Dios. Es un milagro tremendo el que, el que usted haya salido de todo eso. Y como dice, muchas personas lo ayudaron a levantarse. Ahí está la comunidad, Ahí es cuando uno siente la presencia de Dios por medio de la comunidad que nos levanta con oraciones y, y, y palabras de aliento, ¿verdad? Entonces, sí, podemos caer muchas veces en, en la vida. Podemos caer muchas veces. Y las caídas pueden ser, pero tremendas. Pero tenemos que levantarnos. Jesús nos dio el ejemplo. Él llevó, dice, sobre sus hombros todos los Pecados de nosotros, todo ese dolor de la flagelación, todo, y aún así Él se levantó. Entonces Él nos abre el camino, Él, él fue el que nos abrió el camino para todo eso, Él nos dio ese ejemplo. Toda nuestra vida es, es un via crucis, desde cuando empieza, de, de que Pilatos lo condena hasta que llega a, al, al Calvario, es un via crucis el de nosotros. Y siempre tenemos, por eso, es hermoso que no solo ahorita en Semana Santa deberíamos nosotros de meditar en el Via y uh -huh. sino siempre sí. de meditar en esa pasión del Señor para estar cerca y darnos cuenta que lo que nosotros estamos pasando no es nada. Sí. No se compara en todo lo que Él sufrió por nosotros.
2: Sí, yo, yo digo que el dolor de Jesús, bueno, el dolor que yo pasé no es comparado al que nuestro Señor Jesucristo uh -huh. pasó, ¿Por qué? Porque pues a mí me, me aliviaban el, el dolor, se puede decir, con medicamentos. Con
0: medicamentos. Había uh -huh.
2: medicamentos que uh -huh. me decían, me tocaba, me se ¿siente? Y digo, no, pues no siento nada, uh -huh. ¿verdad? Pero la pasión de nuestro Señor Jesucristo no es comparada a lo que nosotros estamos pasando en esta vida. Uh -huh. Nosotros también somos llamados a, ca a cargar nuestra cruz, pero en veces no queremos sí, cargarla. No queremos. Re, re, La rehusamos y le corremos en veces, sí. ¿verdad? Pero no, no nos damos cuenta que es algo que es natural, se puede decir. Es que parte de es la parte vida. Es parte de la vida, ¿verdad? So, nosotros tenemos que tener esa valentía, agarrarnos de la palabra de Dios, tener la valentía de seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Y no achicarnos en los problemas que, nos, que, nos, que se nos acercan uh -huh. o que nos suceden, ¿verdad? Porque muchos de nosotros sí, lastimosamente conmigo, no queremos cargar nuestras cruces no. y desatendemos... Les atendemos lo más importante de nuestra vida.
0: Nos enfocamos a veces tanto en nuestros problemas, en lo que me pasa. Y, y le digo, eh, es como cuando los apóstoles se vieron Exacto. en medio de la tempestad, ¿verdad? Y, sí. y Jesús iba con ellos en la barca, pero ellos andaban luchando para que la barca no se hundiera sí. y no se daban cuenta que nomás podían clamar al Señor y ahí estaba su... Ahí estaba su solución. Su, su solución. Sí. Y cuando ya se dieron cuenta de, de tanto andar luchando, pues que lo despiertan y entonces él se levanta y con tanta tranquilidad calma la tempestad. Sí. Y así es como Dios llega a nuestra vida. Nosotros a veces, le digo a, a veces a alguna persona que le diagnostican una enfermedad grave, ahí se nos viene el mundo encima y empezamos que... A, a mirar por este doctor que es especialista en esto o que vive por allá, pero se nos olvida clamar al médico de médicos de primero, sí. que Él es el que nos va a guiar. Por supuesto que los médicos eh, tienen mucha, mucha, como le dijera, mucho que ver en nuestra vida, pero es Dios que les da la sabiduría. Sí. Entonces, nosotros tenemos que clamar primero al Señor, pero lo hacemos al revés. Cuando de veras ya no encontramos solución, entonces ya desesperadamente le clamamos a él. Como los que andaban en la barca, ¿verdad? Sí. Que ya última hora cuando ya se estaban hundiendo. Y aún así, él se levanta muy tranquilo y, y les calma la tempestad. Así llega Jesús a nuestra vida. Así llega él y, y, y calma nuestro dolor, calma cualquier problema por la que nosotros estemos pasando sí. siempre y cuando salga el grito desde el fondo de nuestro corazón, entonces él nos de escuchar.
2: Sí, tiene razón tenemos que nosotros enfocarnos un poquito más en la vida espiritual en la vida, sí cuidar la vida que estamos viviendo uh -huh. aquí con nuestros actos, uh -huh. cómo nos comportamos ¿verdad? pero más importante yo creo, mirar hacia la otra vida, Exactamente. prepararnos
0: Exactamente. prepararnos hacia uh -huh. la
2: otra vida porque es la que en la cual va a ser eterna. Es la verdadera. la verdadera, ¿verdad? Es
4: la verdadera.
2: Y ahí vamos a recibir nosotros nuestro juicio final, ¿verdad? Y, va, y Jesús va a decidir, ¿verdad? Nuestro juicio. Y es algo que en veces, como digo, nosotros aquí lastimosamente lo hacemos. Juzgamos sí. mucho a la gente, pero sí. no es de juzgar. No queremos juzgar nosotros a nadie, ¿verdad? Simplemente los queremos acercar a la palabra de Dios, el cual los va a ayudar a, a las personas. No sé si les quiero dar un consejo final a las personas sobre... Cómo vivir esta cuaresma o algo que usted siente en su corazón que quiera que la audiencia escuche, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ir a anuncios y a una alabanza y vamos a hacer oración. So, tenemos cuatro minutos para algo que usted nos quiera compartir, hermana Joila.
0: Bueno, pues, pues sí, solamente este, pues terminar, ¿verdad? Con esto de, de las tentaciones que tenemos que vivir esta cuaresma, pues como como debe ser como cristiano, es una renovación en nuestra vida, es un, es un espacio para, para volver a Dios, para hacer un examen de conciencia y ver en qué todo este resto del año yo no he hecho lo que Dios quiere, ¿verdad? Y empezar a caminar con Jesús en esos en esos 40 días y poder resucitar, poder decir resucitó ese domingo resucitar con él sí. esa, esa alegría, ese, ese gozo de la resurrección poder vivirlo de verdad, verdad
2: Sí Fíjese que estaba leyendo aquí verdad y dice este um, uh, dije, le, le busco aquí pero si no está, no, me, creo que lo aprendí lo que, lo que dice este está hablando sobre la, la resurrección.
4: la
0: ah. resucitación
2: la resurrección, perdón. Pero el que nos lleva a nosotros al desierto es el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero nos llama a hacer una renovación como usted acaba de compartir. Porque al nosotros renovarnos en ese desierto, el cual nos va a ayudar y nos va a preparar, es el que nos va a ayudar a nosotros a través de Jesús, claro que sí, de, de hacer cosas para el Señor para servirle. Exacto. Estábamos diciendo que uh -huh. su catequista le decía amar, servir, o perdón, conocer, servir. amar y, amar servir. y servir a uh -huh. Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que nosotros todos estamos llamados, este, a, a, ¿para uh -huh. qué? Porque nos va a ayudar en nuestra santidad. Uh -huh. Mis queridos hermanos, este, estamos aquí con nuestra hermana Olivia y Olivia. Díganos sobre el tema Díganos sobre No es que no lo puedo mirar por la computadora no. <risa> <ríe> Díganos este, Nosotros terminamos con nuestro tema este, Díganos Cómo le va a vivir Usted su cuaresma, cómo lo está viviendo
1: Sí, muy interesante Fíjese que he escuchado muchas preguntas. como dice la hermana soy la, No tenemos pretextos Y por alguna razón no vamos a la iglesia físicamente Todas las redes sociales, por todos esos medios, podemos alimentar nuestra alma. Hay diacruces, hay temas relacionados a lo que estamos viviendo. Hay miles de cosas para nutrir nuestra alma y nuestra fe. ¿Sabe que Me daba curiosidad, pues, porque tratamos de ayunar y eso. Y dice un sacerdote en una de las prédicas, eh, Dios no quiere tanto de que si tú, por ejemplo, vas a ayunar, a estar estresado y de malas todo el día, Dios no acepta uh -huh. eso. O sea, no quiere sacrificios a fuerzas. No quiere que esté haciendo algo y esté relegando, sino que, como usted decía, ofrecérselo al Señor de corazón. ¿Verdad? Él me decía que cómo estoy haciendo mi cuaresma. Pues luchando y tratando de, como dice la hermana Zoila, de, de hacer un cambio, de ser mejor en, en, en el área, de, de toda la área, como hija, como esposa, como como ser humano, vecina, hermana, esposa, madre. Tratar de, de mejorar un poquito cada día que el Señor nos da la la chanza cada, cada minuto, ¿no? Pero ese tiempo de la cuaresma es muy bonito y muy especial para reflexionar y caminar con Jesús día al Calvario, tanto sufrimiento que el Señor pasó y se levantó de esas caídas tan ingratas con su cruz, todo herido, sin embargo se levantó. Yo creo que es momento de, de tantas personas que por el momento, por lo que estamos sucediendo, estén en depresión, en sufrimiento, en dolor. No tenemos que rendirnos, ni enojarnos, ni renegar, sino que es el momento de pedirle a Dios que nos extienda su mano y nos ayude a salir de cualquier tribulación, de cualquier situación difícil. Que para nosotros tal vez se convierte imposible, pero Dios es todopoderoso todo muy potente. Tenemos que tener fe y confiar en Él, porque Él tiene el tiempo exacto en que nos va a escuchar. Siempre nos escucha, pero si no es el momento, Él sabe, no es que no nos escuche, ¿no? Pero sí, hermano, el, el tiempo se nos va rápido. Tenemos que también darle gracias a nuestros patrocinadores. más ahorita vamos a hacer una, una oracióncita también por todas las necesidades. Pero no sin antes agradecerles de todo corazón por haber disponir, dispuesto de su tiempo y venir a compartir con nosotros esos testimonios tan bonitos que sin duda alguna nos ayudan para poder seguir adelante. Y que Dios les siga bendiciendo y llenando la sabiduría para que sigan compartiendo con nosotros. Así que vamos a...